0: Ok, er vi redo? Are we ready to receive the word? Ja, det blir på norsk i dag. <laughs> til forandring. I dag så har jeg lyst til å et budskap som heter Tro som flytter fjell. For masse, masse år siden, eller det er relativt, for noen år siden, 2015-2016 eller noe sånt, så... Eh, noen som flirer, de har levd lenge eh, eh, så skrev jeg en, en, en sang det var noe eh, som virkelig som grep tak i meg dette med tro som flytter fjell for det er et sånn jeg kan si et, et ordtak eller et, det er jo et, fra Bibelen på en måte noe som Jesus ofte spiller på detta med at du har tro som kan flytte fjell og det er liksom eh, veldig poetisk egentlig så det egner seg godt til å være i en sang. Og så har det liksom eh, logget og jobbet i mange, mange år. Har aldri liksom, gjort noe ferdig ut av den sangen. Men det er i hvert som ofte har, har lugget på hjertet mitt, eller i tankene mine, dette med, med å ha en sånn type tro. Da. Og i dag så har jeg lyst til å brette litt ut det här med tro som flytter fjell. Eh, og det første man kanske tenker på er ok, en ting er tro, men hva i all verden? Hvorfor ska vi flytte fjell? Det, altså spesielt här i, i nord, jeg synes vi har det ganske bra. Fjellene, fjellene omringer oss, og det, jeg har ikke lyst til å flytte etter eneste av dem. Hvis vi gjorde det, så ville det bare blitt kaos. Men det er jo selvfølgelig ikke akkurat det konkret som Jesus mener når han har snakket om det her. Men jeg har lyst til at vi i dag skal dykke in i teksten og se hva er det slags tro, hvordan kan vi praktisere sånn tro, og hva i verden skal vi gjøre med det her fjellene. Skal vi flytte det? Skal, eh, skal vi sprenge det? Hva, hva skal skje med det her fjellene i livet vårt? Og hva er egentlig et fjell i livet vårt? Så, ja, vi skal sprenge det. <laughs> det var for så vidt, noen jeg så på nyheter, det var, det var noen veiarbeid på Vestland, sånn, de hadde sprengt et fjell, de skulle ha veiarbeid, og så sprengte fjellet feil, sånn at alt datt på veien. De, de hadde trengt å være i dag og høre hvordan man ordentlig flytter fjellet her. Men de, jeg tror fortsatt er innespæret, de som bor der. Så det, vi får tenke på dem. Men dagens tekst er i hvert fall en historie som vi finner i både Matteus og Markus og eh, Evangelium. Men vi, vi tar dem fra Matteus fordi det er litt kortere der. Han var litt eh, kortere i ord på den denne historien. De, eh, for de som er veldig interessert i akkurat liksom å sette sig in og studere bibeltekstene, så kan du lese gjerne Markus når du kommer hjem i dag. Da er det Markus kapittel 11. Og så vil du se også at, at uh, de her historiene, uh, de har litt forskjellige nyanser, litt forskjellige uh, perspektiver egentlig. Og der Markus sier at det ene skjer dagen etterpå, mens i Matteus så står det at det skjedde med en gang. Men det er ikke nøye her for det som vi skal snakke om i dag, men det er väldigt intressant i forhold til hvordan vi ser att de forskjellige bibeltekstene er skrevet. Men la oss hoppe inn i Matteus kapitel 21, vers 18-22. Og där står det om Jesus. Da han tidlig neste morgon var på vei inn til byen, ble han sulten. Han fikk se et fiken tre ved veien og gikk bort till det, men fant ikke annet en blad. Da sa han till treet, Aldri mer skal du være frukt. men det samme visne treet, Disiplene undret sig, da de så det, og spurte, «Hvordan kunne tre visne så brått?» Jesus svarte dem, «Sannelig, jeg sier dere, dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fiken fikentre. så om dere sier til dette fjellet, «Løft deg og kast i havet, så skal det skje!» Og alt dere ber om i bønn om dere skal dere få når dere ber med tro.» Jeg mener, det som har lyst til å det. At allt du ber om i bønnene dine, at du ska få dem når du ber med tro. Kan man ikke lyst til å erfare det? kan man ikke lyst til å oppleve det her? Det vi ser i historien här är jo Jesus på litt lavt blodsukker. Eh, han var ett menneske, fullt och helt. Eh, og det første man tenker når man leser denne historien här. det er kanskje at, Jesus, nå var du jo litt sånn, pof, pof, en løs kanon liksom. Du de går bortstället fikens det. Det har löv på sig. Eh det här är alltså, om du läser någon bibelkommentar och bibelstudie så kan du läsa väldigt väldigt mycket om akkurat där med att fikenträdet hade löv på sig. Markus säger att det var inte säsongen för fiken enda. Därför var det inte frukt. Nån det. man är lite oenig om sinne ikke var säsongen ändå. Så ville det bety att folk hade ända inte plockat det och därför förväntade Jesus att finna. För det folk var inte där för att plocka enda. Men det vi ser, det är rätt så rätt att det är löv, men ingen frukt på det där trä. Fiken så kommer frukten för lövet. Så därför förväntade egentligen Jesus att finne något där. Men han kommer bort till det här trä som ser ut som det ska vara någon frukt. Det ger sig ut för att vara ett fruktbart tre. Han finner ingenting och så föll det sint. sints. Jag huskar jag kom eh, vi satt eh, vi var hade besök södra, jag och Eva, på restaurang. På menyn utanför stod det en sjömaträtt og det var tørfisk. Och det var det enda vi ville ha. Vi gick in. "Hade ni tørfisk?" "Nei, det har vi ikke på menyen." Så sånn, du blir sånn, Det var det eneste vi ville ha. No må jeg spise pølse og potetmos og det sånn. ville jeg egentlig ikke ha. Du blir litt frustrert når du kommer med en forventning om noe. På lavsblodsukker og så blir det ikke møtt. Eh, Jesus han gick bort till det här ficken trä. Det både ett behov og med ett hopp eller et behov och en förväntning. Det var en sult där som han trängde att få mätta, få stillt. Och så hade också en förväntning om att finna det han trängde. Och kanske är det som sånn du kommer hit idag med både en, en sult och en förväntning. Du, du kommer kanske hit med ett ett et om att här ska det här en ettan och gripe take. Jag hoppas att du ska få idag något som stillnar den sulten i dig, att du ska känna att at det var mat här. Det var frukt. Det var ett lande som du kunde ta till dig här idag. Och vet du vad? När vi då brukar Guds ord som fundament för all våres undervisning, så har det på pots. Du kommer då få mat idag. För det Guds ord, det står att det vänder inte tomt tillbaka, men det skapar akkurat det det har ment att göra. Så hvis du kommer hit idag med behov og ett håp, så har en god nyhet, og det er at du ska bli mett i dag. Så, men i hvert fall, Jesus som hverken eh, får frukt eller blir mett, han gör frustrasjon om till en trosleksjon. Og det är den leksjonen vi ska se på i dag. Han ger oss ganske klare linjer egentlig om detta med tro. Og han sier att har du tro uten tvil, så skal du få det du ber om. Vi skal ta og lese litt tidligere i Matteus, i Kapitel 17. Og der får vi den samme metaforen, men med litt andre vinklinger her. Matteus 17, 19-20. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Ok, her er greia. Disiplene til Jesus, etterfølgerne, sånn som vi, etterfølger Jesus, de da hadde fått, eh, det hadde kommet en man med en gutt som hadde en, en ond ånd i seg. Og han tänkte at her er jo disiplene til Jesus, og disiplene tenkte at, yes, selvfølgelig, vi har sett Jesus drive ut ond ånda, kan vi også, Jesus har gitt oss autoriteten. Så disiplene ba om at den ond skulle forlate ham, men det skjedde ikke. Og de ble jo skuffet, de tänkte at, ok, er det liksom bare Jesus som kan det her? Har ikke vi fått det samme? «Kan det ikke det her?» Og så spør de da, da blev var blitt alene med Jesus, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Og så svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro.» «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra og dit.» Og det ska flytte sig og ingenting skal være umulig for dere.» Sen snackar han här om detta fjellet som ska flytte sig. Eh, jorden, de hade ett ett ordtak, kanske har det det fortsatt, att de det sker om exceptionella lärare, är någon exceptionell lärare här inne idag? Kom igen, vi har en exceptionell lärare. Ja, da, vi har en, en lektor. Det sker om exceptionella lärare at det är en som lyfte fjället. En fjell løfter. Fordi de får vanskelighetene til å forsvinne. Jeg tror vi alle har opplevd det her på skole, at ett koncept som egentlig er veldig vanskelig og abstrakt, Vi så har en exceptionellt god lærer, så klarer den å få vanskelighetene til å forsvinne med å forklare hvordan ting egentlig er. Og du sitter der og går og lyser opp for deg. «Hei, dette er jo ikke så vanskelig». Sånn, eh, tredje grads tredjegradsligninger eh, og alt sånn der forbrenninger, det er ikke så vanskelig. Når du bare, når du bare får det forklart, da flyttes fjellet, og vanskelighetene er borte. Så når Jesus sier det her, så er det interessant å legge merke til at han bruker sennepsfrø, og sennepsfrø, det er, man eh, regner det som et av de minste, aller minste frøene i verden. Men, frukten av det blir ett ganske, ganske stort tre. Um, det kommer på nästa vers men vi ska inte ta den då. Men han säger här att "Doker kunde inte göra det här fördi doker har så lite tro." Och jag måste tygge länge på det här. När Jesus ser att "Doker har så lite tro." Och så går han över till si att säga att "Men visst du hade haft tro som är sån. Då skal du kunna göra allt. Alltså jag tänkte är det här liksom är det bara ett är det bara liksom oss lite att de brukar det lille når han snackar om at de hade lite tro og därför kunde det inte. Visst har tro som ett sändamässfrö vil du ju då si at att vill du då si du har väldigt mycket tro. hvis du sitter med den tron. Jag vil kanske tänke først at ja, ok, hvis jeg har tro som en sennhetsfrø, da har jeg lite tro. Fordi det er så lite. Men Jesus, han snakker her eh, ikke om at troen deres er for liten. Han snakker om at de har for lite av noe. Se her, Matteus 13. En lignelse til la han, til, la han fram. Himmelrike er likt et sennepsfrø som en man tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp er det større enn andre hagevekster. Så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer å bygge rede i grenene på det. Okej, okay, så det her lille frøet, den her lille troen, er da stor nok det potensiale i det her lille troen til å bli til et stort tre som fuglene kan komme og bygge rede i og få skygge fra sola. Så det, det her startet litt sånn i meg, en, en process med å, å klare å skille av lite og mye mot liten og stor. Er det med? Vi snakker her, her er, her er kvantitet. Har du lite tro, lite tro, eller mye tro? Men her borte er vi på størrelsen av troen. Liten eller stor jeg tro ofte at vi kan ha veldig mye tro. Veldig masse av det. Vi tror at Gud er med oss hele tiden, men det er ikke alltid vi tør å stole på ham i ting. Kanskje har vi veldig liten tro, men vi har veldig mye av det. Jesus sier her at du trenger ikke ha den største troen i verden. Du trenger ikke være den som roper høyest, den som står på scenen og proklamerer ut dette han skal se. detta han har tro for. Han sier at hvis du har en liten tro, så lenge den er genuin, så lite som et sendepsfrø, fordi det er potensialet i sendepsfrøet til å sig stort. Så du trenger ikke være all over the place og ha tro for alle verdens ting. Du trenger ikke en kvantitet av tro. Du kan ha en liten, liten tro. Ok. vi skal lese i romerbrevet. Det, her, det er, 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 vi blir litt sånn, litt, uh, kall filosofisk i dag. Jeg uh, håper det er greit. <laughs> det her, det, jeg tror faktisk at, når vi får tak i det her, så vil det gå opp et lys for oss, og at vi vil skjønne, at det er, en viss type tro som vi kan ha, som Gud har lyst til å gi oss. Uh, og, og la meg i romerbrevet 8-15, så skal vi prøve å oss inn på, så at vi faktisk forstår det her. Der står det at dere har ikke fått en ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ok, så til alle kristne så har vi fått en ånd som ikke er en ånd som, sla som slaver men som frie, som Guds barn. Og det står her at som sånn vi ikke skulle være redde igjen. Vi har fått en ånd i oss som er beviset på at vi er Guds barn. Og da kan vi stole på Gud. som sånn som et barn stole på sine foreldre. Så la meg gå in på My Life og mine frykter. Jeg er glad i fjelltura. Det tror jeg vi er mange her som er. Eh, jeg gikk, eh i sommer, så eller var det fjorsommar? Det husker jag inte. Var det fjorsommar? Så jag och Kunnavik på Senja, på fjäll på Senja. Det er ju det man gör. Och hon är en sån som alltid ska liksom ytterst på kanten för att se liksom 500 meter rakt ned och liksom, med foten ut och tulla. Eh, jeg vet inte om det finns nåt, men dock måste man göra gå til gå till lägen. Det är det, er ikke, det er ikke bra. Jeg kommer alltid til å befinne meg liksom her bak. Og, og det er ikke fordi jeg, jeg ikke stole på liksom friksjonen i skoene og fjellveggene, at jeg, jeg bara ska skli ut for liksom og ikke kunne gjøre noe med det. Det er jo ikke det at jeg ikke stoler teoretisk på at det kommer til gå bra. Og hvis du står här kommer du ikke til å falle utenfor. Men et eller här uppe. Det med strikkhopp. en det noen som har hoppet i strikk? Ja, det er ikke bra. Det... <laughs> altså, jeg var, jeg var med i en gjeng med Kristoffer også. Eh, vi drog inte til Kåfjord, der de har strikkhopp. De, det er, jeg tror det var Nord-Europas trangeste ljuv, et eller sånt, der du skal hoppe ned litt sånn. Eh, jeg sto og så på, det var nok for meg. Og det er jo ikke det at jeg ikke stoler på de her folkene, eller at det ikke stoler på at de beregningen på det her tauet at det skal holde. Men det er jo etter andre, la oss kalle det irrasjonelt som gjør at man ikke hopper. Det er et land irrasjonelt. Det er, jo irrasjonelt ja, altså, det er ikke irrasjonelt nødvendigvis. Det er altså ikke irrasjonelt å hoppe ut for meg strekker uansett, men Men er du med på tanken? Det er ingenting teoretisk som hindrer meg i fra å gjøre det jeg forstår, jeg, jeg kan jeg sett meg ned og ser på beregningen deres, så kan jeg si, ja, det her kommer jeg til å overleve. Jeg kommer til ha en fantastisk opplevelse. Sånn tror jeg mange av oss som kristne har det i forhold til dette med tro. Vi, vi hører en undervisning og vi leser Guds ord, og vi er rimelig trygge på at ja, men Gud er trofast, og han kan gjøre store ting. Og så ser vi det på det i, i teorien at ja, men, ja jeg tror at det kommer til å holde. Og så står vi der på kanten når alle andre hopper ut før og kommer upp igen. kanske en som ikke kommer upp men litt svinn må man regne med. Men sant? Og så blir vi stående der og beundrer og ser at, fantastisk, det er en som hoppet, en som stolt på tøyet, en som ikke bare sa, ens som ikke bare sang om tøyet. Åh, oh, jeg takker deg, tøyet, for at du er trofast hver en dag men en som faktisk velger å ta stege og stole på tøyet. Og stole på folkene som jobber der. Og det her, dette er forskjellen. Jakob han snakker om detta med tro og gjerninger. Og han sier, ja, vis meg din tro uten gjerninger. Så du si til meg, liksom, ja, Simon, vis meg at du stole på det her folkene og tøyet. Ja, jeg stole på det tøyet. Jeg stole på de folkene, men ikke om jeg hopper. <laughs> og så du se? Si, så sier Jakob, ja, så skal jeg vise deg troen min med bare å gjøre gjerninger. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke skryte av min tro eller teori, jeg skal bare visa deg at jeg på dem. Og så hopper Jakob og kommer opp igjen. Og er det her det vi står i spennet mellom teori og praksis. Og hva er det? Jeg tror det, når jeg tenkte over det her, så tror jeg det er en ting hovedsakelig som hindrer oss fra gå på det her. Og det er det vi kaller frukt. Det er frykt. Kanskje irrasjonell frykt. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva det er som gjør at jeg ikke hopper i strikk. Det er bare en frukt for at et eller annet, jeg stoler på folkene, jeg på tøyet, men jeg vet ikke om jeg stoler på meg selv. Jeg liksom, kan jeg gjøre noe galt på veien ned, liksom, som gjør at tøyet bare går i oppløsning? Liksom. Og så er jeg ikke villig til å ta den risken, fordi det er en frykt der. Samme når du står på fjellkanten. Jeg har vært på preikestolen, i Stavanger utenfor Stavanger på Vestland i hvert fall <laughs> preikestolen eh, da, da stod jeg ikke så langt frem på preikestolen som jeg gjør her <laughs> jeg synes vi burde begynne med en sånn trommes sånn som de har i sånne eh, afroamerikanske kirker med litt sånn orgel og trommes som er klare til å alltid hjelpe meg med punchlines eh, det skal vi snakke om ja, ok, men ok frukt. Det är ju frukt. Någon som känner sig igen i något av vara här. Det vännis inte klättra upp eller fjäll. Men ja, det er en frukter. Jag blir svettig i händerna bara ser en film av någon som klättrar i såna fjäll eller upp på skyskrapor eller går på såna tunna plankor över ett ljuv. Jag svettig i händerna när jag ser det på video. Det er et inte han i mig som bara. Vad är sånna det känna? Men det är en slags frukt. Och jag tror at tvil, eller det som det han lite tro som Jesus sa til disiplene, dere har så lite tro, På den engelske oversettelsen så står det, den bruker ordet unbelief, because of your unbelief, because of your lack of confidence, som egentlig er den, en mer riktig oversettelse fra grunnteksten, at de, de stole bare ikke på Gud. Derfor, derfor kunne ikke de gjøre det som de ba om. det de hadde, de stort det egentlig ikke på Gud. Og det, og det er vanskelig å hoppe i strikk, og samtidig stå på kanten. Du kan ikke gjøre begge deler. Du kan ikke ha tro og tvil. Og vi snakker om at, ja, det er lov, og det er ikke sånn at hvis du tviler, så er du eh, ut av kirka, ut av samfunnet. Alle har jo av till til våres moment av tvil. At vi kjenner at det kommer en slags frukt for at ting ikke skal funke, eller frukt for at ting ikke skal være sann. Men vet du hva? Jeg tror ofte så er tvil og frykt det samme tingen. Og da trenger vi å ta et, et oppgjør med det. Fordi selv om vi vet Guds ord sier det her så kan vi ikke du kan ikke gå på vannet og samtidig stå i båten. Det er vanskelig. Du er nødt til å ta steget over ripa. så sånn som Peter gjorde. Og, og ja han kunne ha sunket rett ned. Det kunne ha skjedd. Men han hade tro og tort att gå på det. Och av och till folkens så är vi nötta att jobba med med tanken på det för det är frukt som styr oss. Det är frukt. Kanske är det mänsklig frukt. Frukt för att at vi ska se dum ut eller at andre folk ska snacka oss ned når vi prövar att be för någon. När vi då antagligens akkurat det samma som disciplen kände på liksom att det var ja ja, vi har Jesus. Kom här, alle sammen. Vi bare ber og så skjer det ingenting og så blir du usikker på ok, der mistet jeg ansikt der står naboen og så på ok, det, det får det høre neste år der, kollegaen min så på at dette ikke funket ok, da er det bedre å stå på brua og ikke hoppe med strikker rundt benene så vi ender ofte upp, at vi blir sånn som jeg i kofjord, står og ser på og har det egentlig spennende snakk med å bare kikke ned liksom ja <laughs> er sånn, liksom du, har du vært med på noen teamturer eller noe sånt, når folk er frimodige går ut gata og ber og det er liksom sånn du står der og, og kikker liksom, Ho, nå ber han, skal vi se han håper han ser något." du blir en slags tilskuer da. Det vet du. Hva? Gud har kalt oss til å gå i tro, å være frimodig. Ja. Og eh skal vi se. Skal vi se. Skal vi se. Og det här då Det er her vi er nødt til å gjøre noe med den manglende troen. Hvis denne lite tro betydde at de bare ikke hadde tro, det var van tro egentlig, hvordan får vi den denne troen som gjør at vi tør å gå på det? Hvordan får vi denne troen? Hvordan fyller vi oss med denne troen? Okay. Da står det i romenbrevet. Han stiller, retoriske spørsmål som får oss å forstå hvordan vi får tro. Og skal vi se, jeg skal ta bladet opp, jeg hadde ikke notert det, men det står i romerbrevet kapittel 12, tror jeg det. Nei. Kapittel 10, vers 14. Og der, der sier han, Pølus, hvordan kan de påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis det ikke blir utsendt? Og så står det i vers 17. Så kommer det at troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Troen kommer ved Guds ord. Troen kommer ved å høre Guds ord, og vi å fylle oss med Guds ord. Jeg tror at det her sennepsfrøet med tro, hvis det er en ting vi trenger å flytte et fjell, og hva er et fjell? Et fjell er en utfordring som står i veien for deg. Noe som, til syn av altens, er umulig for deg å flytte på. Um, og dette, dette vil være forskjellig fra hver eneste person, men et fjell kan være sykdom, Ett fjell kan være eh, problemer i, i både familie, det kan være relationellt i forhold til venner, andre ting som, ting som bare ser umulig å flytte. Ting der du ikke vet hvordan du skal komme deg over det her fjellet. Og du trenger å få flyttet det her fjellet. Og da ser jo Jesus at at du trenger ikke nødvendigvis det største frøet av tro. Du trenger ikke, Du trenger ikke å, å ha bygd deg opp fem år, 10 år, femten års erfaring for å kunne stole på han, for å kunne se det her. Men så ett lite frø som er stappat med potentiale, som er stappat med Guds löfte. Det er nok. Og vi kan altså, en vanlig illustration på det här är en stol. Och det är det är inte som oskilj det blir ett ursprung oavsett kan man göra, men eh man har inte något att se si om hur hårt eller hur mjukt är satt man ner på en stolen här. Hvis jeg, jeg stoler på den uansett. Og den holdt. Og du kan si, dette, dette er litt poenget med strikket opp også. Hvis jeg hadde troet som ett sennepsfrø, så betyr det ikke noe om jeg hopper utenfor, eller om jeg bare lar meg falle utenfor. Så lenge jeg stoler på det, jeg kan hoppe opp på stolen, og den holdt meg like godt som når jeg setter meg rolig ned. Så der ser vi at, at det er ikke selve troen i så måte som gör det, men det er den troen eh, kan du si, den vi legger troen vår hos oss. Om du velger å stole, om du velger å gå med det lille du har, og se si, Herre, jeg stole på deg. Jeg stole på deg. Og så vil du se om det holder. Og ikke før du velger å løfte beina in eller Slipp rompa ned, så vil du se at om det holder. Ofte så er det akkurat det vi ikke gjør. Og da er det det her med at vi har lite tro. Men at vi faktisk ikke stoler på Gud. Jeg skrev det her. Eh, hva er forskjellen på å ha en liten og en stor tro? Det tror jeg handler om om hva du stoler Gud for. Det handler om på at, hva det du stoler på Gud i. Stoler du på Gud i forhold til ditt din økonomi, dine relasjoner, utdanningene dine, familien din. Stoler du på Gud på alle områder av livet ditt? Fantastisk. Og forskjellen på å lite og mye tro, det er spørsmålet i seg selv om du stoler på Gud. Stoler du på Gud, eller stoler du ikke på Gud? Lite troende, mye troende. Jeg tror av at vi trenger bare å fylle oss med Guds ord. Lese Guds løftet til oss. Les det igjen og igjen, Grunnen på det, til vi er der at, okay, Gud, nå står det här på, på kanten, og nå har jeg lest nok. Jeg tror på det, og velger å gå på det. Jeg kommer ikke til å i strikk, det kommer alle til å gjøre, men, men jeg har lyst til å hoppe i strikk, Guds ord. Kanskje jeg må håpe i strikken dag. Vi får se. Jeg får bli del 2 av preken. Men med. Den troen som vi har, den trenger ikke være den mest grandiose, så lenge troen vår er fundamentert på Guds ord, i Guds løfter til oss. Jakob, han sier i kapittel 1, vers 5-8, om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få men han må be tro uten å tvile. Og så sier han det her, som kanskje høres litt strengt ut, men han er rett på sak han sier. For den som tviler, altså den som har lite tro, den som mangler tro, den som ikke har confidence, den som står på kanten, den som kan si så mye han vil at jeg stoler på det, men den som bare står på kanten, den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden, og så sier han, ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og ustøy all sin ferd. Han er ganske røff, røffere enn jeg kanskje vil være. Men han har sanns. Han har rätt. Så lenge jeg står planta med mine føtter på kanten, så lenge ikke någon bak meg kommer å dytte som ut <laughs> så kommer ikke jeg til å få lov til å det strikkåpet. Så lenge jeg ikke tør å gå på Guds ord. Så lenge jeg ikke jeg tør å sette meg ned i det og si, "Her er jeg stole på deg. Jeg gir meg over." Eh, kan ha så mye teori eller så lite teori, er bare vill. Vet ga Gud til syvende og sist handler om å stole på deg. Den type tro er det som flytter fjell. Den troa som stole på Gud. Den troa som gir han mulighet til å oppfylle bønnene våres. Problemet er jo ofte at vi ikke ber de bønnen, fordi vi er, vi er, vi er usikre. Vi, vi er ikke sikre på om Gud faktisk vil holde det. Så vi kan ikke oss ned sånn på stolen, men at vi har begge føttene godt plantet, så sånn at hvis stolen ikke skulle holde, så, ha, så faller du ikke. For å falle ser dumt ut. Falle, det, det å falle, det er ingen som har lyst til å falle. Det ingen som har lyst til å snuble, eller se dum ut. Ok. Hvis vi er redde for å falle, så vil vi aldrig få oppleve fullt ut å kunne gå i Guds løfta. Og det, 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 er, det er kanskje tungt å ta innover seg. Det er kanskje tungt å, å fatte. Men det handler om det her å tørre å stole på Gud. Å tørre å stole på Guds ord. Og jeg har lyst til vi skal prøve å falle litt mer vi kommer til å arrangere fellestur til Kåfjord og strikke opp neste uke Nei, det kommer vi aldri til men eh, kanskje men i hvert fall når vi er i, i små fellesskap når vi er i hverdagen med hverandre Kanske vi ska begynne å utfordre hverandre litt på det her jeg tror av og vi har väldigt godt av å stå sammen to og to og litt tre, fire. For når vi står sammen der, så kan vi si at, okay, ja, men vi gör det her sammen. nu har vi lest i Guds ord, vi har sett hans løfte om det her og det her tingene. La oss holde fast på det og ha tro på det og stole på det. Og så går vi ut i det. Og faller vi, så faller vi sammen. Men vi kan ha gå i tro til Gud. Og Samtidig, så vil jeg, jeg vil runde av med dette verset fra Paulus i 1. Korintherbrev 13. Jeg um, kan bare få lov til å stime opp. Um, Det han sier i vers 2, «Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet. Da er jeg inntet.» Det her er ett et ord som er veldig ofte brukt i forbindelse med når man snakker om kjærlighet og i bryllup og, og sånne ting. Men her er det altså ett ord til oss om at denne troen som vi har, selv den kan flytte fjell, hvis vi ikke har kjærlighet til hverandre, hvis vi ikke har Guds type kjærlighet, så er jeg inntett. Og ønsket mitt i dag er ikke å være en sånn som kommer her på scenen, står i en halvtime og pusher deg ut for, ut for stupet. Det har jeg ikke lyst til. Fordi vi er først og fremst kalt til å være et fellesskap som kjennes på at vi viser kjærlighet til hverandre. Som er kjent for å vise kjærlighet mot de som ikke viser kjærlighet tilbake til oss. Vi er først og fremst kalt til det. Vi er Guds barn. Vi kan få lov til å slappe av og vite at uansett hva som skjer, så er et barn av Gud. Han er pappa, han er omsorget for meg. Og eh, det ville vært helt fantastisk hvis vi som, som kirke fikk høre flere vittnesbyrd om akkurat det här med at det skjer ting, om at vi tør å ta steg. Og hvis du i løpet av uka nå, eller det som, tida som ligger foran, eh, responderer på den, den preka her, responderer på Guds ord, og tar noen steg, så har vi veldig lyst til å høre det. Vi bli oppmuntret av sånne type vitnesbyrd. Fordi hvis det er en ting som gjør det lettere, hvis det en ting som hjelper oss som kirke, så er det å si at, hei, hun gjorde det. Hun torte stole på Gud. Der var en til som stolte på Gud. Ok, da er det tid for meg til å stole på Gud. Vi trenger hverandre, og vi trenger å stå sammen og dele våre opplevelser, dele våre vitnesbyrd. Og jeg har lyst til vi... Vi, ta, eh, vi kan ta og reise oss upp og så har jeg lyst til å, å invitere til en, en respons her i dag, på akkurat det her med å, å ta et steg, tørre å stole på Gud fullt og helt. Hvis, eh, hvis du underviser i av etter hvert, som det ble tydelig hva jeg hadde lyst til å si, det men hvis du kjente på det här at, ok, dette er mitt liv. Jeg har vært kristen så så lenge, og kjent teoretisk til at Gud kan hjelpe meg. At, at troen min kan flytte fjell, men jeg har aldri opplevd egentlig å se et fjell flytte seg. Jeg har aldri opplevd å se en syk person bli helbredet. Jeg har aldri opplevd å se en relasjon med et familiemedlem bli mirakuløst fikset. Hvis du aldri har opplevd dette, så har jeg lyst til å, å be for deg akkurat her og nå om at de, de uken som ligger foran, så skal vi få se og vi skal få høre om sånne vitnesbyrd. At vi skal tørre å gå de her stegene sammen. At vi, at vi kan gå over, ta det steget over båtripa og tørre å stole på at om vi har tro som et sendesfrø. Den lille troen, å stole på Guds ord og si, Jesus, jeg gir deg alt, jeg stole på det. Du, du ser tro mig. Jeg vet ikke selv hvor stor den er, hvor stort det frø er, men jeg vet at potensialet i ditt ord, i dine løfter, er så uendelig stort. Så skal vi ta og gjøre det, gi en respons på det her nå. Hvis du tenker at dette har jeg lyst til, i uka, uken som ligger foran, så har jeg lyst til å gå på det her. Jeg har ta et steg, jeg har lyst til å hoppe, hoppe i åndelige strikk. Det er kun de strikk oppene vi kommer til å promotere her. Kun åndelige strikk opp. Hvis har lyst til det, vil ikke du bare ta løfte handene dine akkurat her nå? kan vi ta og bekjenne det sammen og så står vi sammen, støtter hverandre be for hverandre, hjelper hverandre og oppmuntrer til å få fram de her vitnesbjørnene fantastisk Herre takk Jesus så bra det mange mange hender i været fantastisk Herre takk at du er her med din ånd til stede her i dag, denne søndagen i, i Fløyhavn Takk för ditt ord, Herre. Og takk för de eh, lignelsene som du fortalte, som, som vi kan forstå litt og litt, härre. Og jeg takker Jesus, at du gikk foran som ett eksempel, at du var, var tydlig i din tale, Herre, at du, eh, at du talte till disiplene dine, at du oppmuntret dem, at du lærte det opp, Herre, så at vi også här i dag kan få lov til å, å lese ditt ord og ta till oss ditt ord, Herre. Og jeg ber nå for hver enkel som må løfte handen og si, jeg ber Herre om at du kommer med din frimodighet, Herre, og ta litt liv in i den troen. Ta litt tro og håp inn i hvert menneske, Herre, at de skal tørre og stole på deg, Herre. Du, du ser her, vi har stått på kanten lenge. Vi har stått her med, med, med tøy rundt føttene våre. Klart til å hoppe i mange år, Herre, men jeg ber Herre om at du gir oss tro, Herre. Fyll oss med din type tro, Herre, til å stole på deg, Herre, til å tørre og gå et steg, Herre, med deg. I Jesu navn, Herre, ber jeg om din velsignelse over, over kirka, Herre. Ber jeg om din velsignelse over hvert liv, over hver relasjon, Herre. Og takk her, Herre, for at vi ska få høre gode historier, at vi skal få høre vittnesbyrd om hvordan du har, har hjulpet, Herre, hvordan du har mirakuløst løftet fjellet, at du har løftet vanskeligheter bort, at du har åpnet øynene våre, Herre. Ber i Jesu navn om det. Å, Jesus, takk, Herre kommer bare stå i, i tilbedelse vi skal synge en sang som, som handler om dette om at Gud flytter fjell mens vi synger så bare vær frimodig og løft stemmen din be til Gud, snakk med ham der du står og har du noe konkret som du tenker at dette, trenger, dette trenger hjelp til dette trenger å stå sammen med noen så kan du dele det gjerne med en, i, en som du stoler på eller kom til meg eller noen andre som du er trygg på så del det så kan vi ta og be sammen for hverandre, støtte hverandre i Jesu navn. Amen.